0: Hoy es uno de esos podcasts que daría igual comenzar, empezar por el principio que por el final, por el final que por el principio. Que cualquiera de los tres ejemplos que voy a poner y que se han dado correlativos estos días, pues fuese uno el primero o uno el último o el otro el de mitad de los dos. <risa> da igual, porque los tres están diciendo lo mismo. Además, como digo, han sido correlativos de estos días y, bueno, evidentemente los tres me han dado para hacer este podcast y sacar una lección de todo ello, ¿no? Ejemplo 1. El otro día estuve escuchando un podcast de tecnología que suelo escuchar, un podcast que además escucha muchísima gente, y habla, el chico que lo hace, de la electrosensibilidad. Bien, todos sabemos que esto es que, pues debido a las radiaciones electromagnéticas, ondas microondas... Toda esta serie de, de, de ondas, ¿no? Pues hay personas que se ven afectadas por ello, si en su ambiente pues están rodeados o por las antenas de telefonía móvil, si las tienen justo al lado de donde están. Esto es como todo, ¿no? Pues eh, uno está cerca de otra persona y, bueno, a lo mejor eh, uno coge una gripe y el otro no. Y, bueno, pues porque cada uno tenemos nuestras defensas de una determinada manera, o bueno, cada uno somos como somos. Entonces, pues hay personas que le afectan unas cosas que a otras no. Y hay personas pues que son sensibles a este tipo de ondas, no porque sí, sino cuando en demasía están a su alrededor. Y bueno, pues eh, les pueden causar, pues eso, desde dolores de cabeza, hasta insomnio, eh, jaquecas, migrañas, eh, nerviosismo... Bueno, una serie de, de síntomas, ¿no? Entonces, eh, ha habido un chico que... Eh, Empezó a sentirse mal con todos estos problemas en su puesto de trabajo. Y bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Muchos dolores de cabeza, migrañas, no poder dormir, bueno, toda esta serie de, de, de circunstancias, ¿no? Y claro, evidentemente fue, fue probando cosas para ver qué podía ser o qué no. Y entonces fue pasando el tiempo y ya desestimando unas y otras, pues llegó a la conclusión de que podría ser efectivamente esto. Ya que en su puesto de trabajo, además, estaba totalmente rodeado de aparatos que emitían ondas electromagnéticas fuertes y todo este tema, ¿no? Bien, habló con la empresa y la empresa, uh, pues, no quiso ayudarle, es decir, no quiso cambiarle su puesto de trabajo a otra sección, no quiso hacerse cargo del problema. Entonces, como estaba mal ya de todo eso, pues, no le querró otro remedio que, pues, que denunciar a la empresa para conseguir eso, al menos a ver si le podían cambiar de puesto de trabajo o a ver si pues podían hacer algo a su favor, ¿no? A ver si, bueno, pues, o, o, o por lo menos lo que tenía que hacer para los tratamientos que llevaba por todo lo que le estaba pasando y el gasto que le suponía, pues si el causante era la empresa y tal como tenía que estar trabajando y de la forma y todo, pues que se hiciera que algo a alguien. Entonces lleva a juicio a la empresa y resulta que gana el juicio. Van a testificar una serie de médicos, también expertos en todos estos temas, y gana el juicio. El juez dicta a su favor. Bien. La empresa no queda satisfecha y entonces recurre el juicio. Y ahora, sobre estas fechas, hace unos días, se celebra el segundo juicio en una instancia superior al primero y le vuelven a dar la razón. Tienen que acudir también a otra serie de médicos a testificar, a demostrar las cosas, etcétera, y le vuelven a dar la razón, es decir, vuelve a ganar. Bien, pues este chico que escucho en este podcast, ya digo, además con mucha audiencia y todo esto, ¿no?, y periodista, bueno, pues dice que a raíz de esto ha salido pues un, com un comité de científicos que ha dicho que eso no, no es así porque las personas que dicen tener esos problemas lo que hacen es eh, somatizar. Es decir, se lo inventan ellos mismos, lo sufren ellos solos, se lo provocan ellos mismos y que nada de eso, de las ondas electromagnéticas, causa nada de eso, bla, bla, bla. Y de hecho pone un ejemplo y dice pues, que estos científicos mismos lo dicen. no, Si a alguien así se le dice que le van a poner al lado una caja con un router muy potente, pues inmediatamente empieza a sentirse mal. Y si esa persona, ponen este ejemplo, pues, o pone este ejemplo, intenta aislarse, por ejemplo, aislándose las paredes para que no le haga tanto ese router, o que se cambie de sitio, o lo que sea, pues entonces deja de tener estos problemas. Y que eso demuestra que es todo <risa> psicosomático. Claro, Aquí habría que decir primero que, bueno, como en los otros casos que voy a nombrar, en los otros ejemplos, quién está detrás de quién informa realmente y quién eh, les da la palmadita en la espalda a estos, entre comillas, científicos, ¿no? ¿Por qué? Muy claro. Porque, a ver, incluso se equivoquen o no, aparte de que, por supuesto, están obviando que si ganó el juicio es porque otros científicos y otros médicos declararon y demostraron que era así. Pero aparte de todo esto... ...pues entonces las empresas evidentemente que están detrás de cosas así... ...pues yo qué sé, pues telefonía... ...que manejan tantísimos millones con todo esto... ...evidentemente tienen que intentar parar eso... ...entonces no queda otra que pues, asesorar a una serie de científicos... ...que salgan a decir pues, que todo eso no es así... ...bueno, bien, eso ya se sabe, ya lo sabemos todos... ¿no? Se, ...no estamos descubriendo nada... ...pero claro, aquí el problema es lo que dicen... ...porque si por ejemplo, o si en un momento dado... ...dieran una explicación increíble, o diera una implicación que realmente explica todo, dirías, pues vale. Pero claro, no les queda otra más que decir, no, es que se lo hace él, aún habiendo ganado los juicios, y si habiendo demostrado todo. Pero, además de todo esto, que digan bueno, es que todo eso se lo hacen porque no existe. Vamos a ver. Existen las mediciones. Todos sabemos las mediciones que hay eh, de, de ondas electromagnéticas y radiofrecuencia que dan los móviles. Otra cosa es que estos expertos científicos dijeran que eso puede causar más problemas, menos, bien, pero no digáis que no existe y que se lo hace cuando hasta vosotros mismos tenéis los aparatos para medir que sí existen. Pero no voy a esto, voy al tema de que este periodista da la información, dice esto, se queda tan ancho, sin contrastar nada, simplemente porque lo han dicho o lo ha dicho un comité de científicos. Ya está, eso es dogma, va a misa. Este periodista lo primero que había que decirle es que, bueno, que ¿dónde ha estudiado? Bueno, esto pasa mucho hoy en día en el periodismo, y así va el periodismo, ¿no? Pero para hacer de cadena de transmisión, para que alguien le transmita a este periodista una algo y este periodista sin contrastar nada lo transmita igual y encima se lo crea sin, sin contrastar nada, para eso no hace falta ser periodista. Yo creo que si uno es periodista es para que cuando le dan una noticia o le traspasan una información así que la contrarreste, que intente informarse de lo contrario, que intente preguntar a tal persona... Pero no tal como se la daña, como lo ha dicho un comité recién nombrado de científicos, ya es dogma y ya doy por hecho que las personas, como lo han dicho estas, estos otros, ya se lo hacen ellos, somatizan, se lo inventan y no sé qué. Aunque dos juicios los haya ganado, aunque se haya demostrado y aunque baje aquí, yo que sé, iba a decir un santo, yo que sé quién baje aquí. Y que diga, esto eh, no es así, no, es que lo han dicho los científicos, este comité de científicos, y yo tengo que creer a los científicos estos, y ya está. Pero es que encima lo están lanzando, sin contrastar nada, a cientos de personas, que muchas de esas personas no sean periodistas, no tienen por qué contrastar nada, ni por qué saber que tienen que contrastar nada, simplemente es un error también por su parte, vaya, pero quiero decir que dan por hecho ya porque el periodista lo está diciendo y tal, y la culpa es del periodista que no contesta nada, aparte de lo que dicen nosotros, que en fin. Segundo ejemplo. Sabemos todos el tema este que hay de las estelas químicas, de la geoingeniería. Muchas personas dicen que sí, muchas personas dicen que no. Bien, pero lo que es innegable es que existe. ¿Por qué digo esto? Por lo que voy a decir ahora también. Hay provincias que por su idiosincracia, porque hay más agricultores, porque hay más llanuras, por lo que sea, pues se ven más afectadas, en todas va habiendo denuncias sobre ello, en juzgados, a la Guardia Civil a Seprona, bien, y no solo aquí en España, en otros países, pero hablando de España, pero hay una, hay una provincia, por ejemplo, como Zamora, que es donde más denuncias suele haber de todo esto, por por lo que hablo, ¿no? por la idiosincrasia del lugar, por las llanuras, porque se detecta más, bien. Y hay muchas denuncias metido por los agricultores y cada vez más que están hartos ya de que cuando ven esos aviones pasar, ven esas estelas, pues que sus cultivos se vayan a hacer puñetas, bueno, en fin, todo eso, bien. Pues también sale un comité de científicos, en este caso es un trabajo de los psiquiatras del Complejo Asistencial de Zamora, que dice lo siguiente, dicen que todo esto es una invención y que atentos, ojo a esto que digo, eh tal cual, que esto está relacionado con lo que en psiquiatría y psicología se conoce como pensamiento mágico. Y que consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado sin existir. Toma ya. Vamos a ver. Ya no tienen nada que decir o que inventar, asesorados por quien se supone. Que como no tienen ya nada que argumentar, dicen algo como pensamiento mágico. ¿Esto qué es? que la Vamos a ver. Es... bueno Es que es increíble, ¿vale? <risa> o sea... Ya, lo, los primeros decían que si somatizaban las personas. Pero ya estos le eh, dan una vuelta más y dicen que es que las personas tienen pensamiento mágico. De verdad, no comento más esto porque, porque, en fin, bueno. Es que. Pero vamos allá, es que dice: consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado sin existir. Vamos a ver. ¿Hay una cosa más clara que el agua clara? Bueno, imagino, no sé, pero es una forma de decirlo, ¿no? Vamos a ver. Están las fotografías. Están los vídeos. ¿Cómo que entonces no existe? A una persona se puede inventar hasta lo de pensamiento mágico, que ya tela, pues para decirle, yo que sé, pues que con eso se hace una bola de no sé qué, que en su cabeza, que. Bien. Pero decir un suceso determinado sin existir esta persona o las personas que lo denuncian y que lo ven, ¿qué hacen entonces? ¿que tienen telepatía transversal o como queramos inventar el término y hace que aparezcan unas fotografías porque con la mente se dibujan las fotografías? es decir, lo que no se puede es negar un hecho ya no van más allá encima de que les digan a las personas que lo que tiene es pensamiento mágico que ya tela ya no van más allá de que incluso a las personas se le diga que si tiene pensamiento mágico que ya tela, que encima digan algo que no existe. ¿Pero cómo que no existe? O sea, ya solo le están diciendo a personas que se lo inventa ella, sino que encima lo que ve no lo ve. Pero no que no ve lo que ve no lo que vea, sino que lo que sale en las fotografías se debe imprimir también por arte de magia, por también pensamiento mágico, porque no existe. Pero volvemos a lo de siempre. Lo ha dicho un comité de expertos, de científicos, de psiquiatras y psicólogos. de Y aparte de que lo dicen que hace falta narices para decirlo, y sobre todo lo de pensamiento mágico. Claro, lo dice un comité de estos, salen los medios que el comité de tal se ha reunido y ha dicho tal cosa, lo dan rimbombante como si aquello fuese que lo ha dicho ya, pues, pues yo qué sé quién, quién, pues claro, un comité, un comité de expertos, un comité de científicos, un comité de psicólogos y psiquiatras, dan la, la noticia así super seria que, y, y hasta cuela. Por eso la gente tenemos que aprender a realmente un poco más pensar lo que nos dan. Porque es que es pensamiento mágico. Es, es increíble, de verdad. Es increíble. Es que llega un momento en que, en fin... Bueno, y voy con el tercer ejemplo, ¿no? Estoy escuchando también un podcast, en este caso un programa de radio y una periodista también que hace el programa de radio en una emisora nacional con cientos de miles de oyentes y que eh, entrevista a una, bueno, y luego sube el podcast a iVox, e etcétera, y entrevista a una pediatra para decir entre las dos, porque una se da la razón a la otra, para decir que, claro, bueno, además como ella es su pediatra, dice de cabecera, pues claro, se dan la razón las dos, bueno, para decir ante todo el mundo de que la vacuna del papiloma se la tienen que dar, por supuesto, como se la dan las chicas, pero que se la tendrían que dar en mucha más cantidad y que además que también se la tendrían que dar los chicos, los niños. Yo alucinaba. Bueno, cualquiera que se informe puede alucinar. Ahora diré por qué, ¿no? Para que no sepa pues yo que sé un poco del tema, ¿no? Y además decía esta esta pediatra que había que valorar los informes que había sobre las vacunaciones que había del papiloma en Australia. Porque allí, pues según se daba la vacunación, según estadísticas que se habían hecho, pues que aconsejaban todo esto. Y ahora la pregunta sería, bueno, antes de la pregunta, volvemos a lo mismo que decía antes de los periodistas. A mí me da igual que, esta, que sea su pediatra de cabecera y como le haya ayudado en cosas, pues que ya lo que diga vaya misa. Pero estás hablando, señora periodista, para cientos de miles de personas. ¿Cómo puedes hacer eso? Vuelvo a decir, una persona normal puede creerse algo o no, o contrastar algo o no, pues porque no tenga tiempo, porque lo que sea, pero tú eres periodista, y si tú eres periodista, deja de hacer lo mismo de cadena de transmisión, y hombre, dedícate a ser periodista, contrasta lo que te están diciendo, infórmate, porque vuelvo a decir, para ser cadena de transmisión no hace falta llamarse ni ser periodista. ¿Por qué digo esto? Solamente en Europa... Repito, solamente, y en Europa, y ahora diré por qué, solo, solo digo incluso la cifra de Europa, 253 denuncias por muertes por la vacuna del papiloma. Y ahora, ¿por qué decía lo de Europa? Pues porque, por ejemplo, fuera de Europa, incluso en países como Japón, está ya prohibida. Aparte de esto, en todos los países, e incluso en todos los países de Europa, y por supuesto en España, hay asociaciones de afectados por la vacuna del papiloma. Y diremos una cosa no se crean asociaciones de afectados por todos los medicamentos, evidentemente. Se crea por lo que realmente están causando problemas, muertes o que están teniendo efectos secundarios gravísimos. Bueno, pues hay asociaciones, y en España, que yo conozca al menos hasta dos, de afectados por la por esta vacuna, más todo lo que he nombrado. Bien, ¿me puede decir esta periodista esta periodista que se ha informado de algo? Pero es que no vamos más allá, vamos a lo que hablábamos al principio, es decir, aquí tenemos una pediatra, es decir, una científica, una pediatra, un, bueno, en fin, que claro, como es eso, como es pediatra, como tiene esa titulación, se permite decir algo que además de que no es real, como lo dice ella con esa titulación y es pediatra y tal, pues ya, es que lo ha dicho la pediatra, es que lo ha dicho una pediatra, pero el tema no es ese. Cualquier pediatra puede tener la opinión que quiera o cualquier profesional, que no es ese el problema. El problema es del periodista. Porque, claro, evidentemente también podía, digamos, invitar a otra pediatra que va a decir lo contrario. Pero bueno, ya que invita a una que dice eso, vale el, el problema no es tanto de la pediatra. Dicen lo que está convencida o lo que le han convencido ahí a ella, quienes ya sabemos. Evidentemente, compañías farmacéuticas. Hay que ser la niña buena, ¿no? como Todo eso se sabe, no, no estoy inventando nada, pero quiero decir que que me parece muy bien, lo dice, está convencida, bien... ...pero señora periodista, contrástelo... ...cadena de transmisión solamente... ...estamos apañados y cada día peor con este periodismo que hay... Es, ...lo de este país ya es que es increíble, ¿no?... ...en este tema... ...en otros igual, pero... ...de un tiempo para aquí en este país es que es más que lamentable... ...pero contrástelo al menos porque estamos hablando de salud... E informe de verdad... ...que no contrastan nada... ...porque si realmente quien... ...escuche sobre la vacuna del papiloma lo que ha dicho esta señora... Uno se informa, se encontrará de golpe con todos estos datos que estoy dando yo y se quedará perplejo y dirá, ¿pero aquí qué está pasando? Y evidentemente es fácil de pensar, vuelvo a decir, que no se crean asociaciones de afectados y encima en muchísimos países cuando realmente no está pasando nada. Se crean cuando realmente está pasando. Aquí no crea uno una asociación de afectados si no hay afectados o afectadas. Pero es que voy más allá, es que te está diciendo, señora periodista, te está diciendo la pediatra que ya no solamente ahora las niñas, sino que encima vacunemos también a los niños, o sea, más vacunas todavía de esa que está causando todo eso. Y tú, como no investigas nada, como no contrastas nada, haces solamente de cadena de transmisión. ¡Viva! Pues que se vacunen las vacunas y más niños también. Venga, pues más afectados. Y vuelvo a lo mismo, que es los, los tres ejemplos que he puesto, ¿no? El dogma, el crear dogma de porque alguien es un comité de no sé qué. Si es que si investigamos, habrá 100 comités al contrario. Pero si justo se escucha en determinada cadena, se escucha justo ese comité que ha dicho justo eso... Claro, pero hay que contrastar, pero ya no digo tanto el problema de ese comité de expertos, de científicos, que lo dicen, pues porque les asesoren ya sabemos quién y todo demás, y encima se lo crean, pues lo dicen así, vale, incluso los oyentes que lo escuchan, porque bueno, pues reciben la información, oye, no van a estar todo el día contrastando cosas, coño, pero para esto estáis los periodistas en medio, ¿qué hacemos ahora?, vacunamos a los niños encima, para que haya más afectados, ¿queréis decir a la gente los afectados que hay?, ¿por qué no estáis diciendo la verdad?, porque soy solo cadenas, como en este caso de transmisión. Y encima la gente creamos dogma, igual que vosotros. Como lo ha dicho tal eminencia, ya es así. Pues en muchísimos casos, no. Pero termino con una cosa, que ya es lo alucinante. En este mismo mmm, programa, al final, claro, sin venir a cuento, dicen algo así como... Y bueno, pues eso, pues eso lo dice la presentadora, ¿no? Esta, esta periodista, se lo dice la pediatra. Algo así como, bueno, pues efectivamente, como dices tú, también tendríamos que vacunarnos incluso muchas más mujeres, incluso más ahora hasta los niños. <risa> y bueno, y aparte también, pues no hacer caso tanto al pues esto, y pues aquí nunca lo hacemos a los que si antivacunas, que no sé qué. Vamos a ver. Primero, eso sobraba. Y segundo, no sabes ni lo que dices, señora periodista. ¿Qué pasa? Que por yo ahora, por ejemplo, si digo que al revés de eso, que nadie se ponga esa vacuna por lo que está causando realmente y que tú no has dado esa información, ¿yo ya soy un antivacunas? No. ¿Sabes lo que soy? ¿Alguien informado? ¿Sabes lo que soy? Alguien que controlará esto. Cosa que tú encima como periodista no haces, cuando lo tendrías que hacer, y tú serías la que lo tendrías que hacer. Aquí enseguida en catalogamos a alguien de anti, de pro, de antivacunas, de anti no sé qué, de anti no sé cuántos. No. De unas cosas se podrá ser anti y de otras cosas se podrá ser pro, cuando se ha informado antes. Y uno ha tomado las decisiones. O que yo te diga, por ejemplo, pero no porque lo diga yo, sino porque es así y no hace falta ir al comité de expertos. O ve si quieres, porque si te informas te darás cuenta. ¿Por qué se tienen que meter vacunas a, a los niños de un año o menos de un año? ¿Por qué se tiene que vacunar a los niños tan, a, a tan poquísimos meses cuando no tienen las defensas del organismo aún totalmente formadas y lo que se está haciendo es debilitar el sistema inmunitario? Entonces yo no estoy diciendo que no se vacune, yo estoy diciendo que se vacune si hace falta las que haga falta y si hacen falta y cuando hay que ponerlas. Eso es contrastar la información y realmente informarse y tener opinión propia. Yo porque, no, porque diga que no se ponga o quien sea la vacuna del papiloma, no soy antivacuna, soy alguien informado. Y porque yo diga que la geoingeniería existe o quien lo diga, no es un anti lo que sea es porque realmente existe. Otra cosa serán los efectos o no. Pero las fotografías nadie las causa ni las imprime en un papel con su pensamiento debido a un tal pensamiento mágico. Y nadie se inventa tampoco como en el primer ejemplo que he puesto porque una cosa es una persona, otra cosa son diez, otra cosa son 20 pero otra cosa son 100 otra cosa son mil. Las personas que tienen hipersensibilidad a las frecuencias electromagnéticas o a las radiaciones... ...de microondas o radiaciones electromagnéticas. Evidentemente por, por la misma razón que lo que estoy diciendo. Porque están las mediciones y existen. Podréis decir que afecten más o menos, pero tampoco digáis que no existen. Es que es increíble, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Contrastemos. Pero sobre todo, y no me canse de decirlo, periodistas, y sobre todo periodistas que os escucha mucha gente y que podéis manipular a mucha gente, y que tendríais que tener al menos, pues no sé, un poquito de sentido común, un poquito de, pues eso, de contrastar, que para eso soy periodistas. Y sobre todo, y termino, ¿no? Sobre todo, tanto a periodistas como a toda la gente que me estéis escuchando, todos los amigos que me estéis escuchando, y amigas, y oyentes, y que en todo lo más que podamos, contrastemos. Ya que no lo hacen los que lo tendrían que hacer, contrastemos nosotros, informémonos. Y entonces sí si decidamos. Pero que no porque lo diga que ahora se crea de repente tal comité de expertos, tal comité de científicos, tal comité... Que además ya se sabe cómo funciona eso, ¿no? Pero aparte de eso, que no por eso ya, y lo escuchemos tan así, tan serio, tan rimbombante, ya creemos que es un dogma, que es inamovible, que es así como lo ha dicho quien lo ha dicho, pues que es así y los demás son tontos. Porque en la mayoría de ocasiones, o en mucho porcentaje, o en, o en porcentaje muy alto, si se contrasta realmente es cuando se da cuenta uno, y os daréis cuenta y nos damos cuenta todo, de que precisamente los que han dicho eso y esos comités son los que no están diciendo la verdad. Y si nos informamos y contrarrestamos, es cuando podemos sacar nuestras propias conclusiones de ello. Y aunque al final acabe pensando quien sea como estos comités, da igual, pero contrarrestemos. Porque si no, al final, no pensamos por nosotros mismos y nos convertimos en que según quien lo dice es dogma y según quien lo dice no es decir, que la verdad no es verdad porque lo sea o no, sino según quien la dice y la verdad es verdad o no, si es verdad o no, no según quien la diga Acabas de escuchar Punto de Vista un espacio de opinión muy personal mi nombre es Chema Vías de contacto las mismas cajetillas de comentarios en iVox, e si así te va bien. Y un correo, chema.devista.gmail.com Y gracias por la escucha. Nos vemos.